0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich liebe diesen Film hier als Einstieg in diese Predigt. Heute geht es um das Thema Hinterfrage, deine Gewohnheiten. Und ich weiß nicht, was deine ersten Assoziationen waren, als du diesen Film angeguckt hast. Also da sind Menschen, die sind großzügig. Zum Beispiel der eine verleiht sein Auto. Dann kann man sagen, ja komm, das ist ja vollkommen weltfremd, das Auto ist schon gar nicht so ein Auto, verstehst du? Also, wenn ich einen Trabi habe, der gerade auseinanderfällt und ich denke, morgen ist er tot, dann verteile ich den vielleicht noch, aber so ein Auto. Also es kann sein, dass man sagt, das ist unrealistisch, was ist denn das? Oder dass man sagt, beeindruckend. Also, wenn ich so ein Auto hätte und es dann noch verleihen würde, wäre das schon beeindruckend. Ich weiß nicht, was es auslöst, aber ich glaube, Großzügigkeit von Menschen löst immer etwas aus. Bei den Menschen, die großzügig sind, bei den Menschen, die Großzügigkeit erleben und bei den Menschen, die mitkriegen, wie jemand zu jemand anders großzügig ist. Das löst immer etwas aus. Fragen, vielleicht Emotionen. Und Wir wollen heute in dieses Thema eintauchen und schauen, vielleicht was löst es bei uns aus. Weil wenn du dich heute als Christ bezeichnest, dann möchte ich kurz nochmal wiederholen, was Jesus als das Ziel des Christseins sagt. Es geht darum, Gott ähnlicher zu werden. Das Lebensziel eines lebendigen Christen ist dieses faszinierte Wesen Gottes, das voller Liebe ist, voller bedingungsloser Liebe, voller Großzügigkeit, ein, 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 ein Wesen, das man gar nicht beschreiben kann und das sagt, mein Ziel ist, wenn jemand sagt, ich traue mich diesen Weg zu gehen, einen Lebensweg mit der Veränderungskraft, die nur Gott geben kann, wird das Herz immer ähnlicher werden dem Herzen Gottes. Und im Herzen Gottes ist, wenn du diesen Gott besser kennenlernst, vielleicht bist du auf der Suche danach, aber vielleicht hast du auch schon erste Dinge kennengelernt, ist absolut faszinierend. Und wenn ich dann mein Herz vergleiche und sage, okay, das ist ein Lebensziel als Christ und dann schaue ich mein Herz heute an und merke, ja, da ist nicht immer nur Großzügigkeit, ja? da ist nicht immer nur Liebe, da gibt es auch ganz andere Dinge in meinem Herzen das wollen wir heute auch wieder anschauen, was sind da Dinge. Wir wollen ehrlich werden, wir wollen hinschauen und dazu lade ich dich ein. Und ich möchte am Anfang dafür beten, dass wenn du magst, einfach sagst, ist Experiment, Gott, ich möchte mal hinschauen, was ist in meinem Herzen. Und vielleicht auch mal zulassen, vielleicht auch manchmal schockierende Momente zulassen, und sagen, vielleicht ist es auch noch ein relativ langer Weg, den ich vor mir habe. Wenn du möchtest, mach das Experiment mit, ich bete kurz. Du kannst auch zu Hause am Bildschirm mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du Dinge aufbrechen möchtest heute. Und ich bete jetzt, dass du uns das Blickfeld aufmachst für dein Wesen, aber auch, dass wir in unser Herz reinhören dürfen heute wieder an diesem Thema Ressourcen, um zu schauen, was ist da drin und wo möchtest du mit deiner Veränderungskraft den Unterschied machen. Amen. Es gibt so ein Sprichwort im Zusammenhang mit Ressourcen, weil wir werden auch heute wieder uns Ressourcen angucken, den Umgang mit Ressourcen in unserem Herzen, was es auslöst. Da gibt es ein Sprichwort, das heißt, also Sprichwort, aber so eine Redensart, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich lese euch eine Bibelstelle vor, die sagt das Gegenteil, müssen wir ein bisschen darüber diskutieren heute, Lukas 16, 9 bis 13. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Hä? Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihren Wohnungen aufnehmen. Wir werden heute darüber reden müssen, was das bedeutet. Jesus fuhr fort: Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld müssen darüber reden, warum steht da leidiges Geld? Nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört. Wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Diese Bibelstelle ist sehr herausfordernd. Wir werden heute über einiges nachdenken dürfen und hinterfragen unsere Gewohnheiten gleich mit diesem Text. Zum Beispiel gibt es da Wertungen, wo Gott sagt, es gibt wichtige und unwichtige Dinge. Wenn du mitgelesen hast, hast du gemerkt, seine Definition von wichtig und unwichtig ist 180 Grad das Gegenteil von uns. Er sagt Geld, unwichtig, ja, das ist natürlich bei uns allen auch so. Gell? Geld ist unwichtig. Hm, ja, ist uns eigentlich egal. Geld haben, nicht haben. Aktienkurse hoch und runter, Wirtschaftskrise. Ist mir doch egal. Nein, also Geld ist eines der zentralsten und wichtigsten Themen für uns Deutschen, obwohl wir eines der reichsten Länder sind. Außerdem heißt es das da, dass die Dinge äh, anders priorisiert werden. Zum Beispiel letzte Woche habe ich euch erzählt, dass im, Buch, im letzten Buch der Bibel Offenbarung heißt, dass in der Ewigkeit, wenn du in dieser Dimension bei Gott bist, die Straßen aus Gold sind. Dieser Bildersparer heißt es, das wertloseste nach deinem Tod wird Gold sein. Da denkt man manchmal so, wenn man noch Gott nicht so gut denkt, man ja, der Schaut halt keine Nachrichten, der Gott, der weiß nichts vom neuen Goldrausch. Ich meine selbst ich habe letztens überlegt, ich habe so die Eheringe unsere ersten Eheringe, wir haben ja getauscht, habe ist ein bisschen größeren mittlerweile, die ersten sind Gold. Jedes Mal, wenn ich auf so einem korbilosen Goldverkaufsankaufsständer äh, da in so einem Supermarkt oder wo immer vorbei denke ich mir, ja eigentlich soll du das mal verkaufen. Oder ich meine, der Gold, verstehst du? Also Gott scheint nicht zu wissen, was wirklich wichtig ist. Aber offensichtlich schockierend für uns alle, wenn du mal nach dem Tod vor Gott stehst, werden diese Dinge, die für uns so wichtig sind, für ihn vollkommen unwichtig. Und Dinge, die vielleicht für uns vollkommen unwichtig sind, auf einmal wichtig. Das ist schon mal sehr heraushören, Dann steht da auch drin, das Geld, das euch gar nicht gehört. Wenn du letzten Wochen da warst, hast du es schon mitgekriegt. Und schau es nochmal an, diese Definition. Warum ist Gott der Meinung, dass mir Ressourcen anvertraut sind und dass sie mir auf eine Art gar nicht gehören? Da möchte ich nicht so tief einsteigen, aber ich möchte über das leidige Geld reden. Da steht das leidige Geld. Wenn du im Text nachforscht in anderen Übersetzungen oder auch die Möglichkeit hast, mal dem Urtext nachzugucken, das aramäische Wort, das für leidiges Geld verwendet ist, ist das Wort Mammon. Hast du schon mal gehört? Der schnöde Mammon. Ja, hat man vielleicht schon mal gehört. Mammon. Mammon ist aramäisch, heißt Geld, Besitz und Mammon ist auch eine Gottheit, eine dämonische Kraft im syrischen Kontext in Babylonien. Es war eine Gottheit, die wurde angebetet zu der damaligen Zeit und wenn du die Bibel nochmal nachlesen möchtest zu Hause, da gibt es diesen Turmbau zu Babel auf den ersten Seiten der Bibel und dieser Spirit dahinter hatte die Eigenschaft zu sagen, ich ersetze Gott. Genau wie Gott darum sucht, er sagt, dass du Gott auf eine gesunde Art an Nummer eins setzt, will dieser Spirit, dass du ihn an Nummer eins setzt. Er sucht genauso Worshipper, Knechte, Leute, die genau das tun, was er vorhat. Und dieser Turm zur Babel sagt aus: die Einstellung, wir können alles. Wofür brauche ich Gott? Wir brauchen doch nicht Gott. Wir können doch jedes Gebäude bauen der Welt. Wir brauchen keinen Gott. Und das ist wie eine Stimme in uns und die immer wieder uns Gedanken einredet. Ich lese mal weiter, in Vers 13 heißt es dann zu diesem Mammon. Kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich gehen, Gott und dem Geld. Auch hier steht Mammon. Wenn Jesus Aussage macht mit keinem Diener, Ihr könnt nicht, ist das irgendwie nur entweder oder. Ich meine, das ist nicht Schwamm drüber bloß, das ist nicht, naja, das ist immer so oder so. Entweder oder. Und die Frage ist, wie ist diese Stimme, was bedeutet dieser Mammon in meinem Alltag, inwiefern möchte er diese leise Stimme in meinem Kopf mich zu so Dingen bringen, die für mich am Ende vom Tag nicht gut sind. Du brauchst deinen Gott nicht. Was kann dir dein Gott geben, was ich dir nicht geben kann? verändern. Hast du so Gedanken schon mal gehabt? Die Herausforderung ist biblische Begriffen, zum Beispiel dämonische Kräfte wie dieser Geist, Mammongeist, äh, fordern uns heutzutage heraus, weil wir ein Bild von Dämonen haben. Buffy, der Dämonenjäger, Schwachsinn. Die Bibel nimmt Begriffe für Dinge, die kennen wir, egal ob dich heute als Christ oder nicht Christ bezeichnet. Wir kennen Gedanken in unseren Kopf, wir kennen Gefühle, wir kennen wie destruktive Kräfte die uns zu Dingen bringen, wo man danach denkt, was war das denn? Wie konnte ich das nur tun? Wir sind schnell dabei zu sagen, wir reden lieber über andere Leute als über uns, das ist so ganz tief in uns Menschen drin. Wir wollen lieber über Uli Hoeneß reden, was er für einen Fehler gemacht hat und sagen, ja der ist auch wirklich ein Vollposten, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich auf keinen Fall sowas tun. Und dann sehen wir jemand, der öffentlich sagt, ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Kann man sagen, ja, komm, stell dich nicht so an. Offensichtlich können uns Dinge zu etwas treiben. Geld ist neutral. Es ist einfach Papier, es sind einfach Münzen. Aber die Bibel ist der Manus, kann wie ein Spirit dahinter sein, der entweder zerstört oder zum Leben dient. Der entweder dich und Beziehungen kaputt macht oder dich und Beziehungen heilt. Der entweder dich gefangen nimmt oder dich befreit. Wir wollen uns heute ein bisschen angucken, Mammon, diese Kraft, diese, diesen Spirit und den Gottes-Spirit, den Heiligen Geist. Was ist der Unterschied? Und du kannst ein bisschen durchscannen für dich und du wirst merken, wir alle haben diese Tendenzen in uns. Egal, ob wir äh, in einer Kirche arbeiten, nicht in einer Kirche waren, egal, was du machst, wir haben diese Tendenzen. Zum Beispiel beim Mammon ist eine ganz einfache Maxime Gewinnmaximierung. Es geht darum, zu verkaufen und zu kaufen und mit dem Ziel, meinen Gewinn zu maximieren. So ist unser ganzes System übrigens aufgebaut. Da kann man, das kann man sehen und wenden, wie man will. Es gibt schöne Dinge an so einem System, aber es gibt auch Dinge, wenn du unseren Politikern zuhörst, die sagen, wir müssen dem Markt gehorchen auf Art. Wir können ja nicht anders. Die Aktienkurse bestimmen uns. Also Gewinnmaximierung, das ist ein ganz starker Punkt dahinter. Jetzt kommt ein Gegenüber, das ist Ressourcenverwaltung. Das ist der Gedanke. Ich habe von Gott Ressourcen anvertraut bekommen und ich kann sie investieren. Ich kann in Dinge investieren, in Menschen investieren, in Projekte investieren. Ich kann es anlegen, natürlich auch in Aktien anlegen. Der Unterschied ist nur, es sind Ressourcen, die sind vergänglich und ich investiere sie je nachdem, was ich merke, was zum Leben für meine Familie und für andere Menschen dient. Der nächste Punkt ist ganz klar: Die Mammonkraft ist auf Egoismus aufgebaut. Was ist wichtig für mich? Ich habe letzten Wochen gesagt, wir sind natural born takers. Mit Egoismus kommen wir auf die Welt. Und weißt du, was der Hauptgrund ist, warum Beziehungen oft nicht funktionieren? Egoismus. Hauptproblem in Ehen? Egoismus. Ich komme zu kurz. Das Gegenteil? Großzügigkeit. Aus einer Dankbarkeit heraus, dass Gott mich versorgt, dass es das reicht am Ende von Tag, werden Menschen großzügig. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Dann geht es weiter, hier geht es darum um Nehmen. Wie kann ich mir noch mehr nehmen? Die Bibel sagt nicht, dass Geld die Wurzel allen Bösen ist, aber die Gier nach Geld die Wurzel allen Bösen ist. Das heißt, du und ich können Gier bekommen, das siehst du immer wieder von Tyrannen weltweit, von egal wo du es hinguckst, diese Gier zu nehmen, ich brauche mehr, 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 kann dich und andere zerstören. Hier geht es um Geben. Wie kann ich meine Ressourcen wieder einsetzen? Wenn es hier darum um geht, ich komme zu kurz und diese Grundangst bis in die Ehe reinspielt, das ist zum Beispiel so, wenn ich mir äh, ab und zu was aussuche beim Einkaufen. Ich ja? weiß nicht, welche Leidenschaft du hast, kann Joghurt sein, irgend so ein Spezialjoghurt, stell dir das mal kurz vor, ich würde an die Ehepaar gerichtet. Ja? Du hast dir sowas ausgedacht, du kaufst dir das, ist im Kühlschrank und du freust dich die ganze Zeit auf diesen hobbylosen Joghurt. Und dann hat irgendein Vollpfosten aus deiner Familie die Frau oder das Kind diesen Joghurt gegessen. Was macht's mit dir? Sagst du, ja super, kein Problem. Ich kaufe neues. Das geht nicht, den habe ich doch extra und so weiter. Am Anfang unserer Ehe wollten wir schon Dinge beschriften, ohne Schmarrn. Damit der Egoismus in uns auch äh, weiterkommt. Ich komme zu kurz. Ist neben diesem Geist des Mammons gibt es so wie Kollegen. Das ist für mich der Geist der Armut und der Geist des Stolzes. Geist der Armut heißt, ich, ich komme immer zu kurz. Die Gegenteil ist, ich bin beschenkt. Und das ist eine Herzenseinstellung unabhängig von der Anzahl meiner Ressourcen. Gott redet davon, das ist frei, das ist getrieben. Und dieser Geist der Armut ist etwas, wo ich in den letzten Jahren immer wieder besonders mit kämpfen musste. Das ist so eine Scham auch für Dinge, die Gott dir schenkt. Zum Beispiel, weil ich noch genau vor einigen Jahren, wo ich angefangen habe, diese Prinzipien, über die wir reden, diese Serie zu leben, hatten wir Besuch bei uns zu Hause. Ein junges Pärchen, das äh, gerade die erste Wohnung einrichten wollte, sind durch unsere Wohnung gegangen und ich habe gemerkt, da war so ein gewisser Spirit, sage ich mal so, drin in meinem Herzen, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Zum Beispiel sind sie durch die Wohnung gegangen und sagen, oh, habt ihr eine schöne Wohnung? Meine erste Reaktion war, ja, das ist ja auch eine Beamtenwohnung, ja, die ist ja auch 500 Euro unter dem Marktpreis, ich zahle 700 Euro dafür. Ich habe angefangen, mich zu rechtfertigen. Warum? Ich hatte die Angst, was denken die über mich? Wenn sie diese Wohnung sehen, dann sind sie weitergegangen in mein Wohnzimmer und haben sie meinen damaligen Flachbildschirm gesehen, der mittlerweile gestorben und begraben ist. Aber nach drei Jahren geht so ein Ding kaputt mittlerweile. Aber jedenfalls, als er noch lebte mein Flachbildschirm, hing er da an der Wand und sagte: Oh, so ein Fernseher hätte ich auch mal gerne. Und mein Vier sagt: Ja, wieder. Geist der Armut, Scham für das, was Gott mir schenkt. Sag Ja, äh, äh, den hat Gott mir geschenkt, abgefahrene Geschichte. Und dann war wirklich eine abgefahrene Geschichte dahinter, wie ich diesen Fernseher geschenkt habe. Aber ich habe mich gerechtfertigt, gerechtfertigt, gerecht. Geist der Armut hat mich total unfrei gemacht. Wenn du damit kämpfst, merkst du, hast du Scham für Dinge, die Gott dir anvertraut. Für Begabungen, für Ressourcen, für Geld, vielleicht auch für materielle Dinge. Das kannst du ganz einfach testen, wenn du zum Beispiel Geld hättest oder etwas bekommen hast, löst das etwas in die ja oder nein. Ein Bekannter von mir, der wohnt in einer anderen Stadt, hat mir erzählt, wenn er an sein ICF vorfährt, fährt er am liebsten mit seinem 911 Cabrio vor. Sag ich sage ja, hier, wieso? Ich sagte er, ja, das ist legal verdient, ich liebe das Auto und ich liebe die Reaktion der Menschen. Da bin ich nur nicht, muss ich sagen. Ja. Die meisten von uns sagen eher, ja, ich fahre lieber mit dem zweitauto, weil dann denkt keiner, ich habe Geld. Ja? Und Geist der Armut ist unabhängig davon, ob du viel Geld hast oder ob du wenig Geld hast. Der kommt immer wieder, es ist Scham, es ist Unfrei an das, was du dich einfach freust. Seitdem sage ich, wenn jemand durch meine Wohnung geht, sage ich einfach nur, ja, ich finde sie ja auch schön. Stimmt. Und wenn ich merke, es geht darum, jemandem zu helfen, was steckt hinter für ein Prinzip, dann rede ich gerne über Prinzipien, die dahinter liegen, aber nicht, um mich zu rechtfertigen. Der Nächste, der da mitkommt, ich habe gesagt, ist der Geist des Stolzes, der sagt, ich habe mir alles verdient. Vielleicht kannst, hast du hiermit nicht zu kämpfen, dann vielleicht damit, dass du Einstellung. Ja, mal ganz ehrlich, ich bin schon ein Checker. Ja? Also bei meinen Begabungen ist auch recht prächtig, dass ich so viel Geld verdiene. Hat kein anderer übernommen den Job, ich übernehme immer Jobs, die sind heikel und I'm the man. Ich hab's einfach verdient. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ich hab's verdient. Ich bin jemand, der mich selber versorgen kann, ich habe zwei gesunde Hände und so weiter. Das denkt man so lange, bis für eine Krise kommt. Der Gegenteil ist, ich bin gesegnet. Beide können, sind nur unterschiedliche Nuancen, beide kann haben, dass du viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, das eine ist, ob ich innerlich frei bleibe oder eben nicht. Und die Frage ist jetzt: Wie komme ich an Punkte, wenn ich merke, diese Mammonkraft ist in meinem Leben? Wie komme ich raus aus diesen Gefängnissen, was die Bibel wie Fluch nimmt? Und ich möchte dich reinnehmen. Die letzten Wochen haben wir damit angefangen, und ich möchte euch kurz an dieser Grafik hier zeigen: Wie wird mein Herz Gottes Herzen ähnlicher? Du hast 100 Prozent zur Verfügung jeden Monat, auch insgesamt in deinem Vermögen. Und irgendwann merkt man, wenn man angerührt wird von der Dankbarkeit Gottes, fängt man an zweckgebunden zu spenden. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg. Im Verhältnis, deswegen habe ich dir die 100% mal mitgebracht, sehen wir nie die 100%, sondern wir sehen das und sehen rot. Weil gefühlt, wenn du es anfängst, ist das ein sehr, sehr großer Schritt. Und Ich möchte das nicht verharmlosen, es ist immer ein großer Schritt. Du fängst an, zweckgebunden zu spenden. Dann hast du in den letzten Wochen gemerkt, dass Gott ein Prinzip einführt, mit dem Ziel, dein Herz zu befreien. Nicht ein Gesetz, sondern ein Prinzip. Und das sagt folgendes aus, das sagt, dass du als Voraussetzung eine Herzensentscheidung triffst. Und das ist der sogenannte zehnte, eine Grundsatzentscheidung, ein Symbol für eine Herzensentscheidung, die nicht das hier betrifft, sondern alles. Die sagt Gott, ich möchte aus diesem destruktiven Kreislauf raus, ich möchte frei sein, befrei du mich. Und die Bibel redet vom Fluch in Segen reinkommen. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, ein Symbol. Genau wie mein Ring an meinem Finger eine Herzensentscheidung ist, die man durch dieses Symbol sieht, ist das eine Herzensentscheidung, die weitreichender gar nicht mehr sein kann. Letzten Wochen haben wir darüber geredet, wenn nicht da warst, schaust du noch nochmal an. Dann gehen diese Leute, die das machen, jeden, der diese Grundsatzentscheidung nicht gesetzlich das hebt, sondern die Grundsatzentscheidung gibt, irgendwann darüber hinaus. Irgendwann fangen sie trotzdem wieder an, zweckgebunden zu spenden, Sachen zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, Menschen zu unterstützen, irgendwas zu unterstützen. Weil das Interessante ist, dass Gott mehr anvertraut. Und heute rede ich nachher über einen Punkt und der ist wahrscheinlich jetzt, je nachdem wo du stehst, komplett too much oder nur too much. Ja? Je nachdem. Wow. Let's talk about this. Immer noch siehst du die 100%. Gefühlt verlierst du hier dein Leben? Ist vorbei, du stirbst. Gefühlt ist es immer noch, naja, aber gefühlt sind das Momente, ich nenne das extravagante Spenden der Großzügigkeit, wo du denkst, jetzt habe ich es übertrieben. Ich weiß nicht, ob du schon ein Punkt schon mal warst, ich war schon öfter mal meinem Leben an einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich Gott vom Tisch genommen im Poker. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt war ich zu krass. Dieser Glaubensschritt, diese Großzügigkeit, die ist zu viel. Wir werden darüber reden. Wie kommt man dorthin? Großzügigkeit als Lebensstil. Und ich habe dir dazu äh, eine Bibelstelle mitgebracht. Dort heißt es in Johannes 12, 1 bis 6 zu diesem Thema Großzügigkeit. Sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Kannst du in Kapitel 11 nochmal nachlesen. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben, Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Maria, die Schwester von Lazarus, brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nahenöl, salbte damit Jesus die Füße und trocknen sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man das Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen, das Geld den Armen geben können. Wow, recht hat er, oder? Steht ja schon in der Bibel. Also so eine Verschwendung. Also so eine hobbylose Verschwendung. Ich meine, die nimmt Öl, die Frau, und ich muss dir kurz erklären, das Öl war im Wert eines Jahresgehaltes der damaligen Zeit. Und das ist jetzt übrigens egal, ob es ein Taschengeld-Jahresgehalt für dich ist, ob es ein Studentenjahresgehalt ist oder ein Manager-Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt ist im Verhältnis immer ein Jahresgehalt. Ist jetzt tief. Sie nimmt das Jahresgehalt und schüttet es Jesus über die Füße, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist weg. Verstehst du? Es ist weg. Und die Frage müssen wir uns stellen, wie kommt diese Frau auf diese Idee? Zweitens, was passiert mit Judas, dass er sich aufregt und sagt, das geht ja gar nicht. Ich habe gesagt, Großzügigkeit löst etwas aus. Und wenn wir nur zuschauen, wie jemand anders für jemanden großzügig ist, löst schon etwas aus. Ich möchte ein bisschen weiterlesen, weil es sich empfiehlt, dir immer den Kontext anzugucken, und zu fragen warum, was passiert dort eigentlich wirklich bei Großzügigkeit? Es geht weiter, im nächsten Vers heißt es dann über Judas, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Hm? Er verwaltete die ganze Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange. Judas war der erste Schatzmeister der Kirchengeschichte. Er war für die gemeinsame Kasse zuständig. Also alles, was die Jünger, was Jesus bekommen hat, an Spenden, an Unterstützung, hat er verwaltet. Und er hat immer was rausgenommen. Wie jetzt? Das ist aber krass. Judas ist man schnell dabei zu sagen, ja der Verräter, wenn du die Kirchengeschichte kennst, später verrät er übrigens auch wieder wegen Geld Jesus, dass er ans Kreuz genagelt wird. Was ist mit Judas los? Judas ist ein Bild für den Natural Born Taker in Form. Er hat die Haltung, nicht, es gibt ja so diese Armbändchen, vielleicht hast du schon mal gesehen, What would Jesus do? Das sind so Armbändchen, die junge Leute umziehen, sagen: Ich möchte im Alltag überlegen, was würde Jesus jetzt tun? Er hatte ein anderes Armband, da stand drauf: W-I-D-F-M. Was ist drin für mich? Das hat er auch marketingtechnisch aufgebaut, Armbänder hat er überall verteilt und im Christentum hat er sehr hohen Absatz davon gefunden. Was ist drin für mich? Es war die Haltung, er hatte das Ziel, dass es einen Umsturz gibt. Damit fing es an. Er war aus einer äh, radikalen politischen Bewegung, die den Umsturz der Römer haben wollte. Jetzt kommt dieser Jesus und denkt sich, dieser Jesus, der könnte das sein, dass er mir diese Situation gibt, dass wir die Römer abschaffen. Er hatte die Haltung, die übrigens in uns allen drin ist, Gott, was hast du mir eigentlich zu bieten? Die meisten von uns kommen so zum Glauben. Wegen einer Not, einer Krankheit. einer Situation, wo wir sagen, Gott, was kannst du mir mal Gutes tun. Das ist so tief in uns drin, diese Haltung, dass wir sie fast gar nicht mehr kennen. Oder erkennen. Diese, ich nenne sie mal Judas-Haltung, ist in unserem Herzen viel weit verbreiteter als die Maria-Haltung. Er wird untreu. Und jetzt kann man sagen, ja, das wäre die gleiche Sache, wenn du das Wort anguckst. Man kann das auch wie als Kollektenbehälter wie übersetzen. Das wäre die gleiche Situation, wenn wir die Kollekte einsammeln und jemand nimmt einfach immer Geld raus. Ich habe jetzt einen Radiobeitrag im Bayerischen Rundfunk gehört über eine katholische Kirchengemeinde im Bayerischen Voralpenland. Da war der Skandal, dass der Sepp so und so aus der Kollekte mehrmals Geld rausgenommen hat. Das geht frei nicht. Das ist die Haltung. Und schon merken wir, ja, also sowas mache ich ja nicht. Also zum Glück bin ich ja draußen. Die Bibel ist nie dafür geschrieben worden, dass wir mit Zeigefinger auf andere zeigen, sondern zu merken, ja Mist, das gibt's in meinem Leben auch. Ich habe euch in letzten Wochen darüber erzählt, dass in Malayachi heißt, dass Gott sagt, warum bestehlt ihr mich? Ups. Dahinter ist der Gedanke, dass Gott es offensichtlich so wertet, wenn ich nichts reingebe, ist genauso, wie wenn ich einfach was rausnehme. Jetzt wird du so richtig unangenehm. Hätte ich das mal gewusst, wäre ich lieber zu Hause geblieben. Diese Haltung dahinter bedeutet, dass wir in der Gefahr sind, Gott zu bestehlen, indem wir ihm nicht die Position geben, der sagt, das ist das Einzige, was dich frei macht. Sobald du einen Mammonkraft, jemand anders, an meinen Platz nimmst, wirst du darunter leiden. Wenn du diese Prioritäten nicht setzt, wirst du nicht aufblühen. Judas sagt etwas, das hört sich fromm theologisch an. Man sollte es den Armen geben. Es gibt viele Aussagen unter Christen, die sind so fromm. Aber dahinter steckt etwas ganz anderes. Was sagt der denn eigentlich, der Judas? So ein Mist, wenn die das jetzt da drüber schüttet und nicht spendet, dann geht es ja nicht durch meine Kasse durch. Dann kann ich ja gar nichts rausnehmen davon. Woran merkst du, ob jemand diesen Spruch, ernst meint oder nicht, indem du anschaust, ob er sein eigenes Haus schon verkauft hat für die Armen. Leute, die im frommen Bereich Dinge fordern, machen es meistens 0,0 selber. Die Idee ist ja nicht falsch, Armen etwas zu geben. Aber der Gedanke dahinter ist schon sehr frömmelnd, muss ich sagen. Und was ist mit Maria los? Ich meine, wie kommt die auf die Idee? Erstens mal muss sie eine super Verwalterin gewesen sein, weil sie hat ein Jahresgehalt einfach gegeben. Ich kann kein Jahresgehalt geben, weil ich das alles immer ausgebe, verstehst? Ich hätte das irgendwo ansparen müssen. Das ist der Gedanke, was auch in diesem Flow-Booklet, wo du diese Serie vertiefen hast, da geht es diese Woche darum, wie kann ich Budgets so machen, dass ich nicht nur anfangen kann, mich selbst zu beschränken, wie ich in Zehnten lebe, wie kann ich Dinge zurücklegen? Diese Frau muss über Jahre hinweg gut gewirtschaftet haben, dass sie ein Jahresgehalt auf einen Schlag geben konnte. Ist ihr das bewusst? Das hat mich so rausgefordert, dass ich gesagt habe zu meiner Frau, Schatz, ich glaube, wir müssen einen neuen Schritt gehen. Bis jetzt haben wir, klar, Zehnten haben wir gelebt, Eine zweckgebundene Spenden. Wir haben auf Dinge verzichtet, wir hatten Situationen, wo wir den letzten Bausparvertrag, den wir hatten, einfach aufgelöst haben und weggegeben haben. Wir haben die Situation, aber ich habe gemerkt, ich wünsche mir ein Konto, ich nenne das das Konto, wenn Gott was braucht, Konto. Wir fangen jetzt mit kleinen Beträgen an, die für uns möglich sind. Die legen wir zurück. Und wenn Gott der Meinung ist, dass irgendein Projekt dran ist, können wir es tun. Bis jetzt kann ich das gar nicht tun. Du merkst, diese Frau hat früh angefangen, Dinge zu leben. Warum macht sie es noch? Ihr Bruder war tot. Gott hat ihn geheilt. Sie ist tief dankbar. Und es ist die einzige Bibelstelle, die ich kenne. Vielleicht kennst du noch eine. Ich kenne nur diese. Wo eine Person zu Jesus kommt, ohne etwas zu bitten. Alle anderen. Alle anderen kommen zu Gott, ich habe eine Krankheit, ich habe ein Problem, ich habe eine theologische Frage, ich komme nicht weiter, da ist Sünde, ich habe Aussatz, irgendetwas kommen Menschen, immer Gott, Judas Haltung, was kannst du für mich tun? diese Frau geht hin, vollkommen unberechnet, die berechnet nicht, sie sagt nicht, Mensch, wie könnte ich eben famous werden, ich will ein Star werden, ich schütte einfach mal Öl über die Füße mach mache mit meinen Haaren trocknen. Es ist so dermaßen nicht berechnend. Es ist nur Liebe. Es ist nur Dankbarkeit. Wow, das ist Gottes Herz. Und Jesus sagt, wisst ihr was, Jungs, drumherum, inklusive Judas, der durch jetzt aufregst über diese Großzügigkeit, wo immer das Evangelium, also die gute Nacht, dass Jesus einen Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ermöglicht, wo dieses Evangelium gepredigt wird, werdet ihr von dieser Frau hören. Deswegen ist meine Meinung, ein gesundes Evangelium Geht nur mit Großzügigkeit gekoppelt. Mit einem Herzschlag, der nicht berechnet ist. Weder Leute einfach nur zu bekehren, damit man einen bekehrt hat, noch einfach zu geben, damit ich gebe die 50 Euro, damit ich mehr habe. Sondern ein gesundes Evangelium heißt, mein Herz wird so verändert von Gott, dass ich gar keine Bedingungen mehr stelle und sage, Gott, es geht um dich und nicht um mich. Da habe ich noch einen gewissen Weg vor mir. Zum Glück darf ich seit 13 Jahren Dinge ausprobieren und ich merke, das hört nie auf, dass wir Dinge ausprobieren können. Meine Frage ist, wenn ich folgende Geschichte gehört habe, die möchte ich dir mitgeben. Diese Geschichte handelte von einem Berg, der voller äh, Wasserreservoir war. Es war auch riesen Eisschicht, ein Gletscher. Und dort ging ein Fluss runter. Und der Fluss kam bei drei Menschen vorbei. Und dieser Fluss war immer frisches das Wasser. Das kam immer etwas nach. Die erste Person hatte gelernt, durch ihre Familie, durch ihre Eltern, du musst darauf achten, dass du nicht zu kurz kommst. Die nur durch und durch diese Mammon-Einstellung hatte. Das heißt, diese Person baute einen Staudamm, wollte maximal viel stauen, ging jeden Tag an den Pegelstand und schaute, wird's bisschen mehr, wird's bisschen weniger. Der Pegelstand war absolut der Lebensinhalt dieser Person. Sie wollte einfach so maximal viel horten. Die zweite Person merkte, da kommt ja immer Wasser. Ich nehme einfach das raus, was ich brauche. Der Rest lasse ich weiterfließen für die Menschen, die unten am Fluss leben. Die dritte Person merkte, da kommt ja immer Wasser. Das ist nicht nur genug für mich, nicht nur genug für die Leute, die da unten leben, sondern ich fange an, Kanäle zu bauen. Sie hatte versucht, einen Kanäle zu bauen, so Menschen, die nicht an diesem Wasser leben. Sie hat den Wunsch gehabt, dass diese Menschen das auch erleben. Für nächstes Jahr hat diese Person fünf Kanäle geplant, um noch mehr Menschen mit diesem Wasser zu erreichen. Wenn du der Verwalter von diesen Ressourcen wärst, wo würdest du Wasser weiter reinballern? In die dritte Variante. Warum sagt Gott zu Menschen, die in diesem Herzen, an diesem Punkt sind, der Großzügigkeit, du darfst von mir fragen und bitten, was du willst? Weil er weiß, dass sein Herz schon so weit durchgebrochen ist. Meine Frage ist, als Abschluss, warum vertraut Jesus Judas die Kasse an? Er wusste es ja schon. Also, wenn du Gott kennst, weißt du, der weiß alles. Das ist immer gut zu wissen, wenn du in deinem Leben versagst, du kannst ihn nicht überraschen. Also es ist ja nicht so, dass Judas, wenn er es äh, eingesehen hätte und umgekehrt hätte gesagt, du Jesus, du, ich habe da Geld rausgenommen, dass Jesus sagen würde, äh, äh, echt? Mist! Was machen wir jetzt? Ey Jüger, der hat was rausgenommen, habe ich nicht mitgekommen, habt ihr nicht aufgewacht, ihr Vollforst, ihr müsst mal hingucken, wenn der Judas das macht. Der wusste das eh schon. Er wusste es auch schon vorher, warum gibt er jemanden, der eine Schwäche hat, Verantwortung in diesem Bereich? Je Nach Gottes Bild könnte man sagen, ja. Ist ja ein bisschen sadistisch, ne? Der holt dann erst Gabriel und Michael zusammen, oben beim Barbecue im Himmel und sagen sie, schau mal der Judas. <lacht> Dem habe ich jetzt Geld anvertraut und das hat er einfach nicht im Griff. Der will so dermaßen versagen. Wow! Machen wir schon mal ein bisschen Bier auf, ey, das ist schaulustigen pur. Es ist ein Prinzip der Bibel, dass Gott uns Dinge anvertraut in unserer Schwäche. Das ist ein Grundprinzip. Er vertraut dir den Heiligen Geist an, ohne dass du perfekt bist. Er vertraut dir Gaben an, ohne dass du schon weißt, wie du sie einsetzt. Er vertraut dir Ressourcen an, ohne dass dein Herz schon so weit ist. Mit einem Ziel, das möchte ich dir vorlesen. Das heißt es im Korintherbrief, 1. Korinther 10, 33, 13 dazu. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein übereinführend Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ich habe euch gesagt, Judas ist uns so viel näher als Maria. Gott vertraut dir und mir Ressourcen an. Egal, ob es jetzt viel ist oder wenig. Obwohl er weiß, dass wir Schwächen haben. Wir alle haben Schwächen. Er redet von Großzügigkeit und er macht so viele Beispiele, die unser Hirn sprengen. Nicht nur diese junge Frau, die ich dir vorgestellt habe. In der Bibel kommt dann David vor, ein König im ersten Teil der Bibel, der 17 Milliarden Euro umgerechnet von seinem Privatvermögen in eine äh, Gottesdiensträumlichkeiten reinsteckt. In den Tempel. Das wäre selbst für Bill Gates viel Geld. Das geht aber auch noch bis hin bis zu einer Witwe. Die am Tempeleingang ein Cent reinschmeißt und Jesus sagt: Habt ihr die Witwe gesehen? Sie hat Passent gegeben. Gott ist nicht der Meinung, dass das mit der Menge zu tun hat, die er anvertraut, sondern einfach, dass er eine Herztransplantation machen möchte, dass sein Herz und mein Herz, dass mein Herz ihm ähnlicher wird. Und er vertraut uns Ressourcen an in unserer Schwachheit. Er hat vielleicht dir sogar Karriere schon anvertraut, obwohl du ganz ehrlich merkst, ich kann damit gar nicht umgehen. Mit einem Ziel, dass du Veränderung erlebst. Und Gott ist wie ein Arzt. Er sagt, Jesus, ich bin ein Arzt. Und alles, was in der Bibel geschrieben ist, diese Judas-Geschichten, die Gebote, die Prinzipien sind dafür da, dass wir wie in einen Spiegel schauen und erkennen, wo wir krank sind. Wo ist mein Herz krank? Wo brauche ich einen Arzt? Nicht, um zu verurteilen. Nicht, um zu richten. Sondern, dass ich ein Know-how habe und weiß, zu welchem Arzt muss ich jetzt gehen. Das ist die gleiche Logik, wenn du an deiner Haut einen schwarzen Fleck findest. Und der wächst. Und du gehört hast, das ist nicht gut, wirst du zum Arzt gehen und sagen: Schauen Sie mal bitte, ob das nicht Hautkrebs ist hier. Irgendjemand muss es dir gesagt haben. Wenn du es nicht wüsstest, würdest du vielleicht sonst sagen: Ja, mein, ich habe einen schwarzen Fleck, das ist ja der Wahnsinn, der wächst. Ich werde immer brauner. Ich brauche kein Solarium mehr, ich brauche kein Mallorca mehr, ich bin schwarz. Natürlich nicht. Du wüsstest, dass es ein Anzeichen dass du einen Arzt brauchst. Die Bibel ist dafür da, uns zu zeigen, wo wir einen Arzt brauchen, dass wir einen Retter brauchen. Dass wir jemanden brauchen, der unser Herz verändert, der es uns rausholt aus dieser Mammonkraft, aus dieser Geistesarmut, Stolzes, der uns reinführt in Freiheit, die nur kommt, wenn wir sagen, Jesus, ich lass dich die Nummer eins sein. Du darfst der Chef in meinem Leben sein. Ich glaube, dass Gott die Perspektive sprengen möchte. Dass er wie den Blick aufheben lassen möchte bei dir, dass er sagen will, schau mal, ich habe so viel mehr vorbereitet für dich, als was es auf dieser Welt gibt. So wie das Universum viel größer ist als unsere Welt, sind die Begabungen, die Ressourcen, die Gott für dich hat, und auch die Segnungen viel mehr, als was du heute vorstellen kannst. Ich glaube, er möchte unser Denken sprengen, unser Herz sprengen und sagen, lass mich an deinem Herz arbeiten mit meiner Veränderungskraft. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo die Band uns mitnimmt in die gesungene Gebete. Und ich möchte dich einladen, einfach jetzt in den nächsten Minuten kurz innezuhalten. Alles, was Gott dir aufzeigt, durch die Bibel, durch Gespräche, ist, wie gesagt, nicht zu verurteilen, sondern erkennen, wo brauche ich einen Arzt. Und ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist dir und mir zeigt, wo steht unser Herz, wo brauche ich einen Retter, wo brauche ich jemanden, der mir nicht nur vergibt, sondern die Kraft hat, mich zu verändern. David, dieser große König, der eines Tages 17 Milliarden seines Privatvermögens spendet, betet mal Gott, schenkt mir ein neues Herz. Weil er schockiert ist, wenn er dort reinhört. Ich möchte dafür beten, und wenn du möchtest, mach dieses Experiment mit. Du kannst es auch als allererstes Mal in deinem Leben sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mein Herz öffnen. Ich brauche einen Arzt in so vielen Lebensbereichen. Und ich glaube, wir alle sind an einem anderen Punkt. Aber Jesus wartet mit offenen Armen an diesem Kreuz und sagt, dafür bin ich gestorben. Dass die Dinge, die ich in deinem Leben eh schon weiß, die mich nicht schockieren, die mich gar nicht aufregen, wo ich nur sage, dafür bin ich gestorben, dass du Veränderungen erlebst, dass du zu mir kommst. Und dafür möchte ich beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir jetzt in der Stille einfach in uns reinhören dürfen. Auch mal wirklich hinhören können, was da hochkommt. Und auch mal durch dich, Heiliger Geist, wie eine Metaebene gehen können. Und auch mal vielleicht das zulassen, zu also sagen, warum sind so viele Emotionen in mir? Welche Ängste habe ich dir zu vertrauen? Wo ist diese mammon -Kraft in meinem Leben? Und ich danke dir, Jesus, dass du sagst, kehr um, komm zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, ich nehme dir die Last weg. Ich verändere dich wirklich durch meine Auferstehungskraft, die tote Bereiche, tote Herzensbereiche lebendig machen kannst. Jesus, wir wollen der Stille jetzt mit dir das besprechen, was uns gerade auffühlt. Jesus macht immer ein Veränderungsangebot, das lautet, werde ehrlich, komm zu mir, du brauchst nicht kämpfen, ich liebe dich bedingungslos. Und es auch lautet, bezieh Leute mit ein in diese Prozesse. Ich möchte jetzt beten für Freiheit in deinem Leben. Gegen diese Mammonkraft, gegen diesen Geist der Armut, wenn du Scham hast für Segnungen in deinem Leben. Aber vielleicht willst du auch sagen, Gott, da ist sehr viel Stolz in meinem Leben und ich merke vielleicht gerade in Zerbruchzeiten, wie wenig ich in der Hand habe, wie wenig ich das schaffen kann, würde ich sagen, ich bin der Versorger meiner Familie, weil ich bin abhängig von einem Wirtschaftssystem, von Firmen, von so vielen Dingen. Ich möchte diese Abhängigkeit von dir erleben und die Freiheit, die es bedeutet, selbst in den Stürmen meines Lebens zu schlafen. Dafür möchte ich beten. Und du möchtest bete mit dem deinem Herzen. Ich spreche jetzt über jeden, der das möchte, diese Mama und Kraft im Namen Jesu. Geistes Mama, du hast kein Recht mehr, uns blind zu machen. Ich bete für die Gabe der Geisterunterscheidung für jeden in diesem Raum, dass du, Heiliger Geist, uns aufzeigst, was ist deine Stimme, was führt zum Leben und was führt zum Tod. Und auch wo Scham ist, wo dieser Geist der Armut, egal ob wir viel oder wenig besitzen, uns immer wieder Scham einredet, dass wir dankbar werden können mit deiner Hilfe. Und Vater, du weißt, dass dieses Thema so herausfordernd ist, weil es so tief geht und ich bete jetzt, dass du jeden von uns zeigst, was ist mein Schritt. Dass wir nicht ein Weitsprung aufs Wasser wagen, sondern einfach ein Schritt. Ich danke, dass für jeden von uns was anders bedeutet und wir wollen das nächste gesungene Gebet nehmen und sagen, Gott, hier bin ich. In meiner Schwachheit, in meinem Versagen und auch teilweise in dem Schockiertsein von meinem Herzen. Ich brauche dich. Ich gebe dir alles hin.